0: Hallo und herzlich willkommen hier im Ozean Kind Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es eine neue Folge von Plastik Rebell Stories. Es ist ein Limitiertes Format würde ich es mal so nennen. Und zwar haben wir uns dazu entschieden, fünf Geschichten aus unserer Community sichtbar bzw. hörbar zu machen. Denn wir haben ganz tolle Menschen bei uns, die sich selbst engagieren für eine saubere Umwelt, für mehr Umweltbewusstsein, die Müll sammeln, die andere aufklären und die ja ein Teil der Lösung sind. Und das möchten wir in diesem Format für euch hörbar machen, sichtbar machen. Und in dieser Folge habe ich zwei Jungs aus Marburg. Noah und Basti, sie nennen sich die Lahntaucher und ja, was sie machen und warum sie das machen, das erfährst du in dieser Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich freue mich heute, Basti und Noah im Podcast begrüßen zu können. Sie sind unter dem Namen Lahntaucher bekannt und treten da auf den sozialen Netzwerken auf. Und ja, Plastikrebell-Stories, das ist das Thema dieser. Podcast-Folge und ich freue mich sehr, von eurer Geschichte zu erfahren und euch kennenzulernen. Hallo, ihr beiden. Hallo, hi. Ja, Basti Noah, wer seid ihr denn und was macht ihr so? Stellt euch doch gerne mal vor.
1: Ja, wir sind Basti und Noah. Wir haben seit letztem Sommer ein ähm, Projekt gestartet, eher durch Zufall. kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, warum und wieso genau. Ähm, wir haben damit angefangen, in der Lahn nach Müll zu tauchen. Und ja, ich selber bin frisch frischgebackener Familienvater, bin 34 und eigentlich Sozialpädagoge vom Beruf. Und ja, Noah ist ein Lehramtsstudent und in den Endzügen seines Studiums.
0: Cool. Ja, erstmal Glückwunsch, frisch gebackener Vater, sagst du? Danke. Cool. Die Lahn, jetzt helft mir mal. Geografie, Deutschland war ich immer nicht so gut. Irgendwie hat mich das Ausland immer mehr interessiert. Ich konnte immer die Hauptstadt von irgendeinem Land sagen, aber in Deutschland war ich ziemlich <lacht> schlecht. Die Lahn ist ein Fluss. Wo, wo in Deutschland ist der Fluss?
2: Ja, genau, die Lahn entspringt so ein bisschen nördlich von Marburg, ähm, fließt dann im Prinzip durch Hessen durch und mündet dann in Lahnstein im Rhein. Und ähm, ja, der Rhein mündet ja dann auch letztendlich im Meer, wo wir natürlich auch wieder den Kreis geschlossen haben zu euren
3: Projekten.
0: Ja, generell zum ganz großen System. ne? Also klar, jeder Fluss fließt irgendwann mal ins Meer noch so, ja, so klein, wie er irgendwann mal ist. Und so wichtig ist, dass die ganzen Zuflüsse zu den großen Flüssen, die dann ins Meer münden, natürlich da auch sind den ganzen äh, Schmutz und Plastikmüll aufzufangen. Aber wie war das so? Kanntet ihr euch schon vorher? Wie habt ihr euch kennengelernt? Und wie kam es dann zu der Idee, dass ihr gesagt habt, okay, wir tauchen jetzt einfach mal im Fluss und holen den Müll da raus? Wie, wie kam es dazu?
1: Also der, wir kennen uns über den gemeinsamen Bekannten tatsächlich. Ähm, Noah war der Nachbar, von ihm und er war einer meiner besten Freunde. Inzwischen ist er nach Bonn weggezogen. Grüße gehen raus, wenn du den Podcast hörst. Und ja, so haben wir uns kennengelernt und haben dann immer so bei gemeinsamen Grillabenden schon so ein bisschen festgestellt, dass wir alle sehr outdoor-affin sind und gerne draußen sind. Und ähm, dann im Sommer war ich mit Noah einfach hier an der Lahn. Also wir sind ja, äh, wohnen in Marburg äh, im schönen Hessen, genau direkt an der Lahn. Die fließt ja einmal durch das Städtchen durch. Und ja, haben da mitbekommen, natürlich auch Corona-bedingt, dass viele Leute zu Hause geblieben sind in den Sommerferien und auch, um sich abzukühlen, in die Lahn gesprungen sind, was wir selber auch schon häufiger gemacht haben. Und haben dann aber auch durch Bekannte mitbekommen, dass es erste Verletzungen gab, was man sonst vielleicht nicht so mitbekommen hat, weil nicht so viele Leute da unterwegs sind im Sommer. Und haben dann gesagt, ey, lass mal gucken, wir gehen mal rein und die Lahn ist an manchen Stellen nicht sehr tief. Da kann man auch einfach mal so mal unter Wasser tauchen quasi und schauen mal, was da unten so liegt. Und ja, dann haben wir gemerkt, dass da eine ganze Menge Dinge liegen, die da eigentlich nichts zu suchen haben und durchaus für Tier und Mensch und Natur einfach schädlich sind und haben gesagt, ey, lass einfach mal einen Insta-Account aufmachen und wir posten einfach hin und wieder mal so Funde, was wir da so rausholen und gucken mal. Und ja, dann ist das Ganze so ins Rollen gekommen.
0: Krass. Und wenn du sagst, okay, da habt ihr dann irgendwas gefunden, wo sich Menschen verletzt haben, das klingt eher nach... Keine Ahnung, was, was findet man da, dass man sich da irgendeine Hand oder einen Fuß aufschneidet oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also Marburg ist eine Studentenstadt, da äh, ist natürlich klar, dass da auch viel Glas drin liegt, gerade von Bierflaschen und so, ähm, aber auch Nägel oder Grills und so, die dann natürlich scharfkantige Ecken haben, gerade wenn die anfangen zu rosten
1: und das sind dann glaube ich auch so die Hauptverursacher von den Verletzungen. Wobei unser erster Fond eine Bohrmaschine war, die, die noch einen Aufsatz drauf hatte und dann auch so mit ja, Spitze nach oben war. Und das genau an so einem kleinen Steg, wo halt auch eine Menge Kinder reinspringen. Und ja, also es ist einfach super gefährlich, äh, tatsächlich an manchen Stellen da an die Nahen zu gehen, weil da einfach so viel rumliegt. Eisenmüll finden wir auch super viel, alte Eisenstangen von Bauarbeiten, auch von Brückenbauarbeiten. Und ja, Angelhaken, also lauter so Dinge,
3: wo man sich durchaus auch eine üble Verletzung zuziehen kann.
0: Ich finde das ganz schön heftig, dass dann der Fluss als ja, Endlager irgendwie benutzt wird. Gilt denn Marburg eigentlich als dreckige Stadt oder vermüllte Stadt? Oder ist das eher so eine Überraschung gewesen tatsächlich, als ihr dann äh, die ganzen Funde da rausgeholt habt? Also
2: ich würde sagen, dass Marburg generell relativ sauber ist. Natürlich gibt es wie in allen, wie in allen Städten auch gewisse Hotspots, wo viel Müll liegt. Ja. Ähm, aber die Sache an dem Müll im Fluss ist, dass man den nicht sieht. Und das ist auch, wo wir dann letztendlich darauf aufmerksam machen wollen, weil ähm, es ist so viel Müll unter der Wasseroberfläche, den man eben nicht wahrnimmt und dem dementsprechend auch niemand auf dem Schirm hat. Das, da kümmert sich keiner.
1: Ergänzend ergänzen ja. vielleicht noch dazu. Also ähm, Marburg ist eigentlich schon sehr lange ähm, SPD oder Grün geführt. Dementsprechend haben sie schon auch auf die Fahnen geschrieben, eine sehr saubere Stadt zu sein und ist da auch in, in diversen äh, Päckten quasi dabei, um sich da auch als Stadt sauber zu präsentieren und tut auch einiges dafür. Das muss man schon ihr, der Stadt auch zugutehalten. Aber wie Noah halt sagt, ne? Wasser ist natürlich schwer. Äh, es gibt zwar hier auch so Säuberungsaktionen vom DLRG zum Beispiel einmal im Jahr, Sauberhaftes Marburg heißt das. Da wird schon so ein bisschen auch versucht, mal Müll rauszuholen. Aber das steht halt in keiner Relation zu. Naja, Marburg hat 80.000 Einwohner, davon sagt man, 20.000 gehören zur Uni. 10.000 trinken vielleicht regelmäßig davon ihr Bierchen gerade im Sommer und dann landet halt einfach alles drin, wie das immer in so Städten ist. Es ne? ist so ein Nahholungsgebiet, da chillt man ein bisschen, grillt, trinkt und dann landet halt mehr oder weniger das solchen in da weil die Leute keinen Bock mehr haben, nach dem fünften Bier noch ihre Sachen wegzubringen. Und ja, eine Menge wird natürlich auch angeschwemmt, aber ich glaube, dass schon gerade hier in der Stadt ein großer Teil tatsächlich, den wir auch rausholen, direkt hier von den Marburgern äh, reingeschmissen wird. Ähm, ja.
0: Ja, also es hat ja Marburg nicht äh, exklusiv das Problem, genau. es ist ja, ja wirklich weit verbreitet und jede Stadt und so viele Menschen, die auch am Rhein sitzen, ich kannte das damals auch aus Düsseldorf, es, ja das Wetter ist schön, dann wird gegrillt, alles wird da gelassen und es ist ja nicht die Verantwortung der Stadt, sondern eher die Verantwortung der einzelnen Menschen, wenn die Leute da schon draußen grillen, den ganzen Kram mit hinbringen, ja der Weg geht ja auch zurück, ne also du hast es mit hingebracht, also kannst du es ja auch irgendwie wieder mit wegschaffen. Das ist ja so ein generelles äh, Bewusstseinsproblem. Deswegen finde ich cool, dass ihr euch der Sache angenommen habt und das so sichtbar macht, was eben eigentlich unsichtbar ist und dass äh, ihr auf die Gefahren natürlich auch hinweist. Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn Du sagtest ja, die Lahn ist jetzt nicht allzu tief, aber ihr geht da voll mit äh, Sauerstoffflasche, also mit voller Tauermontur da rein oder äh, schnorchelt ihr da so ein bisschen und dann holt ihr das raus, was, was halt machbar ist?
2: Tatsächlich haben wir angefangen in ähm, Badehose und äh, der Tauferbrille vom letzten Urlaub da reinzugehen und ähm, haben uns jetzt aber über die Zeit ein bisschen professionalisiert. Also, wir haben jetzt auch Neoprenanzüge und ähm, Gewichtsgurte. Also, wir machen das zwar immer noch ab Nur, also mit, mit Atemluft, aber das ist, ähm,
3: wenn man bedenkt, dass die LAN nur so eins bis drei Meter hat, auch äh, gut möglich.
0: Ah, ja. Und habt ihr schon welche, die sich euch anschließen und sagen, ich möchte auch mitmachen?
1: <lacht> ja, gar nicht wenige <lacht> tatsächlich. Vertauchen. Also auch da, ähm, Instagram macht es möglich. Ne, ähm, ist, der Vernetzungsgedanke war uns da auch von Anfang an wichtig. Und tatsächlich, ne, Corona hat uns erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass es erstmal nur beim Schreiben blieb. Aber tatsächlich haben wir halt super viel Support, Unterstützung äh, schon angetragen bekommen. Aber auch einfach Gleichgesinnte, die sagen, ey, ich finde das mega cool, was ihr macht. Ich habe sogar einen Tauchschein ähm, mir fehlen hier eher die Leute, die sowas machen oder cool, ihr habt da was angestoßen und jetzt habe ich auch Lust bekommen und würde das gerne mal durchziehen. Ja und jetzt zum Beispiel auch Kirn, ihr seid ja auch äh, einer der Netzwerkpartner, sage ich mal, die man dadurch auch erst kennengelernt hat vielleicht und dann gemerkt hat, so ey, da gibt es Leute, die haben irgendwie gleiche Interessen, die ziehen an einem Strang und wir freuen uns ja mega drauf, jetzt auch dieses Jahr noch mehr in die Vernetzung zu gehen und mal gemeinsame Projekte zu starten und dann nicht nur so alleine vor uns in Marburg hinzutauchen, sondern das Ganze noch ein bisschen, ja, größer zu machen und auch in anderen Orten mal aktiv zu sein.
0: Richtig cool. Ja, Instagram, Social Media ist eh, also es ist Fluch und Segen genau, zugleich, ja. je nachdem, in welchem Bereich man äh, unterwegs ist, aber gerade auch, ich kann nur für uns sprechen, ich glaube, wir sind da, wo wir heute sind, nur durch den, die Art und Weise, wie wir halt vor vier Jahren da angefangen haben und es die Möglichkeit gab, okay, hey, da gibt es ja noch Menschen, die sich irgendwie das Thema interessieren und man ist nicht mehr so alleine, weil man fühlt sich ja oft so, okay, bin ich irgendwie ein Freak, wenn ich mich darum jetzt kümmere und mich das interessiert und ich mich dafür einsetze. Man ist manchmal so, okay, bin ich alleine, aber dabei gibt es so, so viele Menschen, die sich genau für das Thema einsetzen und schon ewig lang. Und Social Media macht das vielleicht erst sichtbar und vernetzt die Menschen. Und das finde ich einfach auch so großartig, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Ähm, jetzt würde mich mal so interessieren, was denn in euren Köpfen so vorging, als ihr dann irgendwann gesagt habt, okay, gut, hier liegt so viel Böll, ich möchte das gerne machen. War das so von heute auf morgen, okay, nee, ich mache das jetzt? Oder gab es äh, so einen Gedankengang so, ach nee, und warum soll ich mich jetzt darum kümmern? Und was denken denn die anderen, wenn ich das mache? Oder gab es irgendwelche solche Gedanken oder nicht?
2: Also ich würde mal sagen, da wir beide auch gerne draußen sind, wir sind gerne in der Natur, also es war auch einfach so eine, das hat auch irgendwo Spaß gemacht. Klar, man ärgert sich über den Müll, aber wenn man dann runtertaucht oder findet dann auch skurrile Sachen, wo man drüber lachen kann, gerade wenn gutes Wetter ist, ist das, kann das auch Spaß machen. Und das ist das, was wir auch so ein bisschen vermitteln wollen, dass
3: Naturschutz halt auch nicht immer langweilig sein muss. Sondern wenn man sich mit ein paar coolen Leuten zusammentut, kann man doch jede Menge Spaß haben.
0: Ja, absolut. Was war denn so das Skurrilste, was ihr gefunden habt? Ja, Gibt es so die Top 3?
1: Ja, die Frage kriegen wir häufiger. Also, ähm, tatsächlich haben wir relativ am Anfang äh, eine aufgebrochene Parkuhr gefunden, so aus d mark noch. Ein recht altes Modell, wo man, was irgendwie natürlich so dann die Gedanken anregt, wie könnte das da hingekommen sein? Und das war halt abgesägt unten. Und ja, war das damals, gab es da mal in der Zeitung einen Artikel, dass irgendeine Parkuhr aufgebrochen wurde? Und dann wird man so ein bisschen investigativ und möchte natürlich mehr darüber erfahren. Ähm, oder auch ein Mikrofon, das wir unter Wasser gefunden haben. Also irgendwie auch ganz witzig. Ja, und ansonsten so, gibt es so viele so kleine, skurrile Dinge. Also wir finden halt Unmengen an Fahrrädern. Das ist vielleicht nicht unbedingt skurril, aber auch einfach Messer, äh, also so ein Fleischerbeil, Spitzhacken und dann denkt man sich immer so, ah, wo kommt das denn her? Also ist das noch aus einer Zeit, als die Lade irgendwie begradigt wurde oder Weiß ich nicht, haben die sieben Zwerge hier mal in Stollen gegraben und jetzt solch liegen gelassen? Also viele so Sachen, die man sich nicht so richtig erklären kann, wie sowas in der, im Wasser landen kann.
0: Ja. Ja, vor allem, wenn du denkst, ja gut, du gehst halt spazieren an der Lahn oder machst ein Picknick, ja, dann nimmst du deinen Hackebeil mit oder was und lässt es ja, dann ja. im Fluss. also ja. das, das ist schon sehr skurril. Ja, ja oder so ein Wahnsinn. Auto
1: Autoradio haben wir auch gefunden. Ne? Das sind so Sachen, ja also irgendwann bricht da anscheinend mal was auf und dann wird es halt in die Lahn gefeuert.
0: Wer weiß, was noch in den ganzen Flüssen Deutschlands äh, ja. rumliegt, ne? die jetzt nicht gerade so Schiffsverkehr wie Rhein und äh, Donau und keine Ahnung was, wo es wahrscheinlich ziemlich gefährlich ist, da irgendwie rumzutauchen. Ich glaube, Strömung gibt es ja in der Lahn dann vermutlich nicht. Jetzt vergleichbar mit dem Rhein. Oder? Nee, nee. So. Nee. oder? <lacht> <Nee>. Sehr <wenig.
1: lacht> Also keine Strudel, wo man echt äh, aufpassen muss, äh, dass es da irgendwie in der Lebensgefahr nur tauchbar wäre. Nee, das ist ja alles sehr entspannt. Also da gehen ja auch die Leute rein zum Schwimmen. Also genau da, wo wir unterwegs sind, da ist im Sommer Halligalli. Da sind Leute draußen und Planschen sind mit dem Kanu unterwegs, auf dem Tretboot. Also alles sehr entspannt eigentlich die Lahn. Das ist eher so ein, ja, ein ruhiges Gewässer. <lacht>
0: genau.
1: Ein Flusslein. Ein Flusslein.
0: Ja. ja, also das vielleicht auch als kleiner Disclaimer. Bitte nicht nachmachen, wenn ihr nicht wisst, dass ihr jetzt in, in einem Fluss seid, der gefährlicher ist. Also an alle, die zuhören und sagen, okay, doch, ich könnte das hier auch machen. Ich habe hier einen Fluss, mache ich doch mal. Vielleicht erstmal informieren, was das für ein Fluss ist und wie gefährlich das ist mit den Unterströmungen und so. Weil das ist, glaube ich, gerade im Rhein äh, genau. nicht so Empfehlenswert, das zu tun. Das nur mal so am Rande fällt mir ein, nicht, dass nachher heißt, ach ja, ich finde das geil, was Sie machen, ich mache das jetzt auch einfach mal. Ozeankind hat gesagt, ich habe das gehört, man kann das machen. Nein, das haben wir nicht gesagt. Das möchten wir so nicht, äh, dass es so rüberkommt. Hat denn eure Tätigkeit, seitdem ihr das jetzt macht, seit einem Jahr? Halbes Jahr. Mehr oder weniger, ne? glaube ich. Halbes ja, Jahr. Ja, ja. Wir
1: okay, hatten, wir Jahr hatten Jahr am 25. Jahr. hatten wir ähm, halbjähriges Jubiläum.
0: Ja, Glückwunsch, okay. da folgen garantiert noch viele weitere, wenn jetzt die Pandemie irgendwann mal äh, sich mal verzieht, <lacht> dass dann viele Menschen dann auch mal mitmachen. Hm. Hat sich denn in dieser Zeit irgendwas bei euch persönlich verändert? Also im Umweltbewusstsein, im eigenen Konsum, zu Hause auch? Oder war das vorher schon relativ ausgeprägt, dass ihr darauf geachtet habt?
2: Ja, also ich würde sagen, wir waren beide schon immer vorher umweltbewusst. Das war definitiv schon die... die Grundanlagen. Ähm, was ich bei mir so ein bisschen gemerkt habe, ich habe so ein bisschen einen anderen Blick für Müll entwickelt. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich auch mal dem Rad oder so unterwegs bin, mir fällt viel schneller auf, wenn da Müll in der Böschung oder im Wasser liegt. Das ist wie schon so ein Suchmuster, was man entwickelt hat. Und ähm, ja auch so ein bisschen zweifle ich auch manchmal so an manchen Leuten, was sie da ins Wasser schmeißen. Und da frage ich mich auch immer, warum. Ähm, also gerade so Sachen, die man halt auch kostenlos vom Sperrmüll abholen lassen kann. Äh, letzte Woche haben wir dann hat jemand eine Matratze äh, in, in die Uferbüschung geschmissen. Und da, und da fragt man sich halt auch so, so was, was das soll. Oder gerade auch so Batterien, die man ja eigentlich in, jedem, in jeder Druckerie abgeben kann, kostenlos, da muss man nichts bezahlen. Ähm,
3: ja, das ärgert einen natürlich dann irgendwie. Weil also ich glaube, der, der Weg zu
1: Land ist fast weiter als Tetzedruckerie. Ja, bei mir ist es so, also ich bin... Schon immer eigentlich gerne draußen im Wald äh, vor allem unterwegs gewesen und habe da eigentlich immer auch irgendwie so beiläufig Müll mitgenommen, ne? so Papierchen, Taschentücher, was da immer so rumliegt und äh, irgendwann haben wir auch mal so Bekannte dann gesagt, so ist hey, ja witzig, warum machst du das und habe da nie drüber nachgedacht, das war für mich einfach immer so völlig normal, dass man halt Müll mitnimmt, wenn man den sieht. Und ähm, inzwischen, wie Noah sagt, hat sich der Blick aber noch weiter geschärft, dass man halt auch in der Stadt einfach viel bewusster das sieht. Und ich meine, viele Leute stören sich, glaube ich, nicht dran, weil man auch gerade als urbaner Mensch irgendwie so einen Scheuklappen entwickelt und sagt, ja, ich gehe hier einfach meinen Weg. Und links und rechts, da liegt zwar Müll rum, aber interessiert mich nicht oder ich muss mich dafür nicht verantwortlich fühlen. Da gibt es ja irgendwie städtische Betriebe, die das machen sollen. Und das ist eigentlich so die falsche Denke meiner Meinung nach, weil halt einfach immer was, gerade jetzt durch die Masken, was da rumliegt, und die Leute kommen nicht hinterher und die Stadtbetriebe sind auch nicht jeden Tag unterwegs und dann kommt der nächste Wind, der nächste Regen, das nächste Hochwasser hier in Marburg und dann ist das Zeug halt irgendwo hingeschwemmt und verfängt sich in Bäumen, äh, verfängt sich irgendwo, wo es nicht hingehört und es ist ja eigentlich ein einfaches oder ein leichtes, sich auch mal zu bücken und das aufzuheben und da beobachte ich mich immer dabei, auch gestern wieder, wenn ich da nach Hause gehe, dann sehe ich da Sachen auf dem Boden rumliegen, dann nehme ich die auf und denke, ja, vielleicht ist irgendwo eine versteckte Kamera und gleich sagt einer, haben wir da hingelegt, herzlichen Glückwunsch, cool, dass du es das aufgehoben hast, du warst der Erste, der es gemacht hat weil ich mir denke, das kann doch nicht sein, dass die Leute da alle dran vorbeigehen und einfach so tun, jetzt würden sie da nichts nicht sehen, wie ignorant kann man denn sein und es ist doch nicht schlimm, also klar, vielleicht von manchen der Ekel ein Aspekt, aber dann gehe ich halt nach Hause und wasche mir die Hände, also ich habe da jetzt nicht so ein Problem damit, irgendwas hochzuheben und wegzuwerfen und in Marburg gibt es alle zwei Meter einen Mülleimer, also es ist echt eigentlich kein Act, es ist einfach nur ja, Ignoranz meine ich.
0: Ja, das ist wirklich die Kernfrage, die sich jeder mal stellt, der wirklich mal aktiv irgendwie Müll aufgehoben hat, weil, ja, warum gerade bei uns in Deutschland, wie wir immer uns so schön hochloben lassen mit Recycling-Weltmeister und wir sind ja so sauber und so toll. Äh, nee, irgendwie ist meine Erfahrung der letzten drei, vier Jahre, seitdem ich mich auch mit dem Thema beschäftigt. vorher hat mich das überhaupt nicht interessiert. Ich hatte auch überhaupt gar keinen Blick dafür. Aber wie ihr schon sagt, wenn du einmal darauf guckst und das machst aktiv, dann fällt dir das sofort auf. ne? Da liegt Müll und hier liegt Müll. Und dann denkst du dir auch so, ey, ja. Wir haben doch alles. Und so viel mehr als andere Länder, die eben nicht wissen, wohin mit ihrem Müll als auf einen Haufen werfen, sage ich jetzt mal. Aber bei uns in Deutschland muss das nicht sein. Wir haben Mülltonnen. Die Müllabfuhr kommt regelmäßig. Wir haben öffentliche Mülleimer. ja, Wir haben Sperrmüllplätze, wofür du nichts bezahlen musst oder wenig zahlen musst, wenn du den Müll entsorgen musst. Also hier muss keiner irgendwie eine wilde Mülldeponie in der Natur aufmachen. Und das finde ich sehr, sehr traurig, dass gerade in unserer Gesellschaft diese Ignoranz, vermutlich ist es Ignoranz, ich glaube, ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen, der jetzt aktiv mal so was weggeworfen hat. Es wäre mal interessant, mit jemandem wirklich ins Gespräch zu kommen. Warum wirfst du das jetzt einfach weg? Weil viele machen das, glaube ich, einfach unterbewusst. Es ist so eine, so, eine, ja, so eine standardisierte Bewegung schon fast, dass so irgendwas fallen lässt. Und das ist die Frage, liegt es dann an der Erziehung, an dem, was du vielleicht mitbekommen hast? Weil wenn du sagst, Basti, okay, für mich ist das eigentlich normal, wenn ich irgendwas rumliegen sehe, dann nehme ich es halt mit. Und anderen bei anderen ja irgendwie nicht. Und das finde ich schon spannend, dass es da so, so Unterschiede gibt. Und warum ist das so? Das ist echt so die zentrale Frage. Warum?
1: Ich, ich lehne mich mal vielleicht weit aus dem Fenster, aber meine These ist schon, dass das Ganze auch ein bisschen Bildungsaspekt oder Bildungshintergrund abhängig ist wie damit umgegangen wird, also wenn ich so gucke, in welchem Milieu ich unterwegs bin, da ist es halt völlig normal, dass Müll auf, also schon aufgehoben wird oder zumindest halt fachgerecht entsorgt wird, aber natürlich weiß man auch selber, äh, vielleicht auch noch, als man Jugendlicher war und ein bisschen ignoranter war oder zu viel getrunken hatte, dass es vielleicht auch teilweise auch mal cool war, irgendwas hinzufeuern, angefangen mit dem Kippenstummel, wenn man raucht oder halt den Kronkorken, man hat sich einfach wenig Gedanken drüber gemacht ne, oder denkt so, ja, nach wie die Sintflut ist mir eigentlich alles egal, hauptsache ich habe irgendwie gerade einen coolen Abend und ähm, ja, bei vielen Sachen, die wir finden, weiß ich auch nicht so richtig, ob ähm, die Leute sich groß Gedanken gemacht haben. Also, weil wir, also wir finden ja auch schon Sachen wie, nur als Erzähler mit der Matratze, ob es dann nicht teilweise auch einfach mal wirklich um illegale Müllablagerung geht, äh, dass irgendwie Leute vielleicht auch Geld sparen wollen, indem sie irgendwas, also ist ja in Deutschland eigentlich alles nicht so teuer, aber dennoch, vielleicht dann doch einfach eher der Aspekt Bequemlichkeit. Oder wenn halt nicht Müll einmal jeden mhm. Meter entfernt ist, dann schmeiße ich es halt zwischen den drei Meter entfernten Mülltonnen auf den Boden. Also da ist vielleicht dann eher dieser Nudging-Aspekt, noch mehr tatsächlich äh, öffentliche Mülltonnen aufzustellen. Und da muss man schon sagen, teilweise auch in Marburg in der Innenstadt sind die einfach poppenvoll. Also da werden zwei Pizzakartons reingeknetet und dann ist das Ding voll und dann stellen die Leute halt ihr Zeug daneben oder legen es drauf und dann, ja, wie gesagt, kommt die nächste Windböe oder die nächste Krähe
3: und dann liegt es halt irgendwie zehn Meter weiter weg. Ja.
0: Also geht es doch im Kern wahrscheinlich... Klar, man kann ja nie in die Köpfe reingucken, was die Beweggründe tatsächlich sind, warum Menschen das machen, ob bewusst oder unbewusst, aber dann geht es doch eigentlich darum, okay, wie, welche Wertschätzung habe ich gegenüber der Natur und der Umwelt oder den Mitmenschen, weil selbst wenn ich sage, ach ja, ich lege das hier hin oder ich schmeiße das jetzt in den Mülleimer, weil es gibt ja Menschen, wie die Müllabfuhr, die räumen das wieder weg. Aber das kann ja auch nicht die, die Logik sein von Menschen, dass du dann sagst, okay, na gut, ich lege das jetzt hier hin oder ich lasse es im Park hier meine Picknick-Sachen liegen oder die Sachen vom Grillen, weil es gibt ja jemanden, der räumt es hinter mir her. Also, das kann ja auch nicht irgendwie äh, das Ziel sein. Ja, also, das frage ich mich jedes Mal. Das ist, ja.
1: Genau, also ich persönlich bin halt ein Kind, ich komme vom Dorf. Ne? Und äh, bei mir war Natur vor der Haustür. Ich habe da als Kind gespielt und. Es war völlig normal, wenn irgendwas rumliegt, was nicht natürlich ist, was da nicht hingehört, dass es aufgehoben wird. Klar, als Kind, als ich ein Kind war, gab's auch nicht, war nicht jedes Produkt in Plastik eingewickelt und alles lag voll und überall lagen ja, Plastiktüten etc. rum. Das hat sich ja auch erst in den letzten Jahren entwickelt. Aber meine Vermutung ist halt, dass auch gerade Leute, die in der Stadt ähm, groß werden und bei denen Natur eher so ein Wochenendausflugsziel ist, dass da so noch ein bisschen mehr vielleicht das Bewusstsein auch fehlt weil man halt nicht so von Kindesbein an so einen natürlichen Umgang, ja natürlicher Umgang mit der Natur, in Anführungsstrichen, äh, bekommen hat. Das glaube ich, also
2: glaub ich auch, da kann ich auch zustimmen. Ähm, bei mir ist es nämlich auch so, also ich studiere selber auch Biologie und äh, ich habe auch für die Natur eine Wertschätzung. Also ich, ähm, da, da, da spricht man ja auch oft über diese Ökosystemdienstleistungen, also im Prinzip, was die Natur uns Gutes tut oder wovon wir von der Natur profitieren. Und da ist Natur einfach ein Erholungsgebiet. Ähm, viele Menschen gehen halt in die Natur, weil sie sich da wohlfühlen, die können abschalten. Und somit hat Natur für mich halt auch einen gewissen Wert. Und ähm, den Wert möchte man, möchte man dann natürlich dann auch er erhalten. Und wenn für manche Personen eben dieser Wert nicht da ist, weil sie vielleicht aus einem anderen Hintergrund kommen, dann kann ich mir gut vorstellen,
3: dass da die Hemmschwelle geringer ist, ähm, dann auch Müll wegzuschmeißen oder, oder in das ja.
0: Das klingt auf jeden Fall sinnvoll und Das meine ich vorhin so ein bisschen
1: mit, dass es, glaube ich, schon auch ein bildungsabhängiges Phänomen ist, weil es ist ja schon auf so einer Metaebene auch Natur als oder uns in der Natur, in dem Ökosystem, als so ein großes Ganzes zu verstehen und zu verstehen, wie diese ganzen Kreisläufe miteinander zusammenhängen. Und das meine ich, dieses übertrieben gesagt, überspitzt gesagt, so der... Egoismus von nach Medizinflut, ja, ist mir alles egal, weil Hauptsache ich habe einen coolen Tag, ich habe einen coolen Abend, ist mir egal, was quasi außenrum passiert, irgendjemand kümmert sich schon drum, im Optimalfall denkt man so weit, aber wahrscheinlich denken viele nicht mal daran, sondern sie sind einfach völlig salopp gesagt, scheißegal und wurscht, was da passiert. Aber wenn man einmal dieses Bewusstsein hat, also dieses, dieses Denkschema von alles hängt mit allem zusammen, was die Natur angeht und wie wir es vorhin gesagt haben, auch die Lahn endet irgendwann in einem Meer, ja, und bringt den Dreck, den wir hier reinschmeißen, womöglich dahin, wo er niemals hinkommen soll, dann verbietet sich das schon einfach grundlegend. Und ich glaube, dann kann man auch nicht mehr anders, als da ein Bewusstsein dafür zu haben, dass es so nicht sein darf und dass man dagegen auch aktiv wird.
0: Ja, absolut. Wie ist denn das so... Äh bei euch in der Stadt, bei der Jugend, okay, jetzt weiß man seit einem halben oder hm. Jahr sowieso nicht, okay, was die Jugend macht, weil die ja nicht wirklich draußen sind. Ähm, aber wie ist denn so eure Einschätzung? Tut sich da was in der jüngeren Generation bei euch in der Stadt? Ja, also hin zu einem besseren Umweltbewusstsein?
2: Marburg ist sowieso traditionell geprägt, würde ich schon sagen, eher so ein bisschen linksgrün, auch so vom, vom Grundflair her. Und auch so gerade die Fridays-for-Future-Bewegung und so. Also es kommt meiner Meinung nach viel ins Rollen. Also meiner Meinung nach hat die, die, die junge Generation ähm, dann ein nachhaltigeres Verständnis drüber als äh, diese Babyboomer generation ähm, Das ist zumindest äh, meine Einschätzung nach. Und da wird auch viel gemacht. Und wir, wir haben auch viele junge Leute, die uns unterstützen. Letztes Mal kam erst ein junges Mädel dazu, zwölf Jahre, hat direkt uns angesprochen, und gefragt, ob sie
3: mithelfen kann und ähm, das zeigt natürlich, dass äh, da schon irgendwo das Interesse da ist.
1: Genau, und das Sehr sind natürlich gut. auch Organis ist Organisationen, jetzt in dem Fall wie Greenpeace, die in Marburg da auch, glaube ich, eine relativ gute Reichweite haben, auch halt ein entscheidender Faktor, um einfach auch zu politisieren und natürlich jetzt wie Fridays for Future tut noch das Übrige. Die Frage, ob es quasi nur so ein Ephemer war oder ob das eine Geschichte ist, die wirklich auch überdauert, auch ein Corona überdauert und ob Quasi die jungen Menschen, die sich da jetzt engagiert haben oder die dafür aufgerüttelt worden sind, ob das nachhaltig ist und ob die wirklich auch langfristig dranbleiben oder ob die auch irgendwann sagen, war auf der demo gehen ist schon cool, aber jetzt wirklich über längere Zeitraum aktiv sein und bleiben, ist schon ganz schön anstrengend. Also wir, wir, wir hoffen das natürlich und denke auch dadurch, dass wir machen, dass wir das auch in der Stadt machen und sichtbar sind, was wir machen. Ähm, bleiben viele Leute stehen, fragen und man bekommt viel Zuspruch und vielleicht regt es auch den einen oder anderen nochmal an, nachzudenken oder vielleicht auch zu sagen, dann hebe ich das nächste Mal halt auch mal ein Papier auf oder eine Maske und gehe nicht einfach ignorant dran vorbei. Also es ist ja so im Kleinen, hier im urbanen Raum passiert es ja wirklich im Kleinen und da kann man, glaube ich, recht schnell was bewegen. Also mit Leuten jetzt zu mobilisieren, gemeinsam in den Wald zu gehen und da Müll zu sammeln, das ist nochmal eine ganz andere Hürde quasi oder eine, hätte einen anderen Anspruch. Aber hier in der Stadt ist es ja wirklich schnell gemacht, Leute, für Müll zu sensibilisieren und das meinen mein wir vorhin so mit diesem, ne, diesem Blick entwickeln, dann kann man nicht mehr dran vorbeigehen und das geht, glaube ich, bei allen.
0: Ja. ja, da bin ich von überzeugt, dass ihr da in eurer Region auf jeden Fall äh, einen Riesenschritt dazu beitragen könnt, dass ja die Menschen mit offeneren Augen durch die Welt gehen und wenn dann irgendwas mal liegt, dass man es einfach mal aufhebt, auch wenn man es selbst nicht hingeworfen hat. Und vielleicht kommen dann noch mehr Menschen und äh, springen mit euch in die Laden und holen da irgendwelche kuriosen Dinge raus. Also finde ich ganz, ganz großartig. Möchtet ihr zum Ende dieser Podcast-Folge vielleicht noch irgendwas loswerden an die Zuhörer? Irgendwas, was euer Wunsch ist? Äh, irgendwelche Tipps, was man übernehmen kann? Ja, also was wir halt immer
2: sagen ist, ähm, also es muss ja nicht jeder nach Müll oder so tauchen, aber wenn man beim nächsten Spaziergang einfach nur zwei, drei Stücke Müll mitnimmt, ähm, das kann, wenn es viele Leute machen, einen großen Effekt haben. Ähm, einem selber schadet es nicht, es ist kaum Aufwand.
3: Und äh, das wäre schon eine super coole Sache. Da freuen uns. Oder? Ja, absolut. Und
1: ich denke, was Noah anfangs meinte mit Müll sammeln kann auch Spaß machen. Also das Ganze so ein bisschen jetzt im Bereich Community Cleanups, wo wir auch aktiver werden wollen dieses Jahr und in Kooperation mit Ozeankind auch starten wollen, Wollen wir uns natürlich, wenn Leute... Bock haben mitzumachen und in der Gemeinschaft macht immer alles viel mehr Spaß und auch Müllsammeln macht Spaß und wenn man danach dann mal misst und sieht, was man da rausgeholt hat und dann mal irgendwo einen Weg lang geht und sieht, der war vorher komplett verdreckt und jetzt sieht man da wieder Blumen und Hecken, ich glaube selbst dem größten Müllignoranten ignoranten Muffel geht danach ein bisschen das Herz auf und ja da freuen wir uns natürlich drauf, hoffen, dass wir da auch noch ein paar wachblühen können dieses Jahr ja,
0: ganz bestimmt, doch und ich kann es bestätigen, es macht Spaß und man fühlt sich vor allem gut, was aktiv dagegen getan zu haben und nicht nur rumgemeckert zu haben, oh, wie dreckig ist das, sondern einfach mal ja, Teil der Lösung zu sein, anstatt immer nur genau. zu meckern. Deswegen danke, dass ihr auf jeden Fall ein Teil der Lösung seid und guckt auf jeden Fall in die Show Notes für alle, die jetzt zuhören. Da findet ihr den Instagram-Kanal von den beiden. Und sonst, wenn ihr sonst noch irgendeinen Kanal habt, den ihr noch ihr nennen wollt oder irgendwas, wo man euch sonst noch findet, für die Marburger irgendwas, dann könnt ihr das gerne hier noch anbringen und sonst packt das natürlich auch in die Shownotes.
1: Tatsächlich ist nur Instagram momentan. Also wir, wir sind gerade dabei, eine Homepage auch äh, aufzubauen, aber ähm, ja, alles Step by Step bisher quasi nur Instagram genommen.
0: <lacht> okay, ja dann ist der beste Weg ja. über Instagram für alle, die mitmachen wollen und ja, dann auf eine nächste coole Warme Saison, wenn hm, der Frühling jetzt Das hoffen wir dass man auch, viele ja. Viele Sachen aus der Lahn raus ja. Oder eigentlich sollte man sich wünschen, holt besser nichts raus, findet besser nichts in der Lahn, aber vermutlich wird der Wunsch nicht erfüllt werden.
1: Da machen wir uns keine Sorgen, dass es weitergeht. Ja.
0: Ich danke euch. Gerne. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge <lacht> Plastik-Rebell-Stories. Eine allererste Folge zu diesem Format gab es schon. Guck gerne dazu in die Show da ist es verlinkt und ich hoffe sehr, wie jedes Mal, dass du ein bisschen was von dieser Folge mitnehmen konntest, dass du die Motivation der beiden ähm Herren spüren konntest und dass du vielleicht auch ein Stück weit Teil der Lösung sein willst. Wenn du dich mit Basti und Noah verbinden möchtest, dann findest du auch deren Link zum Instagram-Kanal in den Show Notes. Und sonst freue ich mich, wenn du mit uns Kontakt aufnimmst, wenn wir dich irgendwie kennenlernen können und du Teil unserer Community bist. Dafür komm einfach rüber zu Instagram, du findest uns unter at und mittlerweile in elf Städten in Deutschland und auch in Wien. Also in Österreich gibt es auch ein regionales Team, wo du dich gerne anschließen kannst. Ja, und sonst bleibt mir nichts anderes übrig, zu sagen, Was schön, dass du da bist. Ich freue mich immer sehr, wenn, wenn ihr hier zuhört und ja, wenn dir der Podcast gefällt, ist kostenlos, abonniere ihn und teile ihn mit den Freunden und alle, die den unbedingt hören müssen. Und sonst schaltet es nächstes Mal wieder ein. In zwei Wochen gibt es eine neue, spannende Folge.